0: Suite de la question justement et de la crise sanitaire en France, le conseil scientifique préconise l'autoconfinement et la réalisation de tests avant les soirées du réveillon. Ce conseil scientifique a en effet livré des recommandations dans une note d'éclairage consultable en ligne. Il faut je cite euh, la note limitée au maximum les réunions familiales et amicales en particulier durant cette période de fin d'année en en discutant les raisons avec son entourage. Le conseil scientifique indique avoir identifié trois stratégies distinctes, distinctes et non-exclusives à l'approche de ces fêtes. Il mentionne donc l'autoconfinement préventif des personnes qui ont prévu de passer les fêtes de fin d'année avec des personnes à risque, des anciens ou personnes fragiles, mais également la réalisation de tests avant les soirées de réveillon du 24 et 31 décembre 2020. Et nous sommes en ligne pour en discuter avec Ariel Amar, président des pharmaciens juifs de France, président du groupe Pharmaco. Ariel Amar, Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur sur RCG pour éclairer donc entre autres ces préconisations donc du Conseil scientifique qui nous parle de cette manière dont il va falloir utiliser les tests pour justement pour aborder ces fêtes de fin d'année le plus sereinement possible. De quels tests alors parle-t-on Comment de que, quels sont les tests à faire finalement pour pouvoir se retrouver en famille dans des bonnes conditions Tests virologiques, tests sérologiques ou tests antigéniques
1: euh, c'est bien de poser la question parce que euh, les tests, nous disposons de trois tests aujourd'hui. Hein. Nous avons les sérologiques qui détectent les anticorps et nous avons les PCR et les antigéniques qui détectent euh, pour les PCR une partie de la protéine du virus, c'est-à-dire le, le, le code génétique de, du virus qui permet euh, de, de c'est un peu le génome du virus mais qui permet de détecter le virus de manière même dégradée. Donc en, en tout début d'infection, voire en fin d'infection. Et vous avez enfin celui où le gouvernement, pour lequel le gouvernement a déployé d'énormes efforts, a permis aux infirmiers, aux pharmaciens, aux médecins, aux dentistes récemment aussi de pouvoir les faire. Ce sont les antigéniques qui vont pouvoir détecter la, la, la protéine de surface du virus et l'empreinte génétique du virus, c'est-à-dire que lorsqu'on le, on le, on le détecte, on est à 100% sûr que c'est lui. Donc, bien entendu, ça dépend des, des tests, euh, mais la plupart des tests aujourd'hui ont 100% de spécificité. Et l'avantage euh, énorme par rapport à tous les autres tests, c'est de savoir surtout euh, si, euh, voilà, c'est d'avoir le résultat en 15 minutes. Hein.
0: C'est 15 minutes, donc des tests antigéniques, qui sont actuellement disponibles où En pharmacie, c'est ça -Lamar.
1: Alors, la plupart du temps, c'est en pharmacie, mais vous pouvez aussi le faire euh, chez les médecins, chez les infirmiers, qui le font, bien entendu. Hein. Toutes les pharmacies ne le font pas, mais il y a une grande partie qui le font. Euh, c'est assez facile de les détecter. Ils ont souvent des, des tentes ou des barnums devant. Il y a éventuellement aussi des algécos qui peuvent se. On voit là, devant l'entrée du parc Monceau sur la ville des Termes. Il y a des centres de dépistage à l'intérieur du. Euh, du palais des congrès, dans des mairies éventuellement. Donc, le... ça a été déployé un peu de partout. Hein.
0: Et la il prise. Vous se renseigner Pardon, oui. Ariane oui, on, il, y a, il y a un endroit. On peut trouver les. Le... C'est facile de trouver les, les lieux où Donc, se faire dépister
1: Alors, les lieux où se faire dépister, il y a plusieurs manières de trouver. Lorsqu'on se trouve sur Paris, il faut taper paris.fr ou santé.fr. Vous pouvez aller sur Doctolib aussi. Sur Doctolib, euh, voilà, vous cherchez Covid, dépistage antigénique euh, gratuit ou dépistage...
0: Euh, Un gratuit parce euh, euh, que c'est remboursé. Ah, mais il n'y a même pas à débourser quoi que ce soit. Oui, et c'est pris en charge entièrement, c'est ça à 100%. C'est automatique, c'est pris en
1: charge et c'est vraiment très, très important si le gouvernement a pris autant de moyens et a donné autant de moyens, a étendu la possibilité de faire les tests qui, a, a priori, ça relevait du monopole des biologistes, hein, les tests, aujourd'hui, ils ont permis d'étendre parce qu'il bon, y a une urgence sanitaire. Et pour essayer d'éteindre un peu cet incendie euh, virologique, euh, c'était le seul moyen de pouvoir donner à des professionnels les moyens de pouvoir le faire, d'aller au plus proche des gens. Parce qu il suffit de, voilà, en tout cas dans Paris, hein, il suffit de faire quelques centaines de mètres et on trouve un endroit où pouvoir le faire. Il n'y a pas besoin de carte vitale. Avec la carte vitale, c'est plus rapide, mais on peut tout faire manuellement. Il faut savoir que même ceux qui n'ont pas de numéro de sécurité sociale peuvent se faire tester, un touriste. voilà, Puisque aujourd'hui, il faut se protéger du virus. Donc, peu importe euh, la, la partie administrative. Aujourd'hui, c'est étendu à l'ensemble des gens. Euh, voilà. Donc, il peut y avoir du personnel de maison qui n'a pas de numéro de sécu ou pas de numéro de sécu définitif. Tout est pris en charge. Voilà, Marie donc, dans les laboratoires.
0: Oui. En effet, merci. Comment euh, euh, qualifier la fiabilité de ces tests antigéniques Est-ce qu'il faut les faire à un certain moment pour qu'ils soient plus fiables Est-ce qu'il faut avoir des symptômes Est-ce que ça marche Enfin, comment voilà Quelle est la fiabilité et quel est le créneau dans lequel leur euh, leur, leur, leur fiabilité justement est la plus importante
1: Bon, alors avant de parler de fiabilité, il faut parler d'éligibilité. Donc, quelles sont les personnes qui peuvent aller faire pratique, se faire pratiquer un test antigénique alors, au début, il y avait des critères assez sélectifs. Il y avait des critères d'âge, il y avait des critères de comorbidité. Euh, il y avait euh, euh, critères aussi de, de, de cas contact, qu'on ne pouvait pas faire, etc. Aujourd'hui, on peut faire pratiquement tout le monde à une seule condition, qu'il n'y ait pas plus de quatre jours de symptômes.
0: C'est-à-dire que
1: ce soit, euh, voilà, soit chez les personnes totalement symptomatiques, ou soit chez les personnes
0: dont des symptômes évocateurs sont apparus depuis moins de 4 jours. Il faut, non, c est, c est, le, le test est pertinent quand on a des symptômes depuis moins de 4 jours. Si on a des symptômes Alors, depuis... Alors, symptômes ou pas de symptômes. Hein. Ou pas de symptômes. Et aujourd'hui, le danger euh, provient aussi de tous les porteurs sains. Et le test antigénique est, un, est adapté à des porteurs sains Ah oui. il détectera le virus
1: ah ben C'est là où on voit l'intérêt essentiel de, de ce test antigénique. C'est en dehors de sa rapidité. Hein, C'est les porteurs sains qui n'ont pas de raison de, de, de se faire tester, qui le font presque par curiosité, qui doivent recevoir du monde, qui doivent aller voir des amis, etc., et qui viennent se faire tester. On les trouve positifs et ils n'ont absolument aucun symptôme. Et donc là, on se dit voilà, on hésite, euh, voilà, comme un feu de paille. Hein. Le virus aujourd'hui, il faut imaginer ce voilà, c'est ce, un feu de paille. Voilà, la moindre étincelle peut embraser encore tout un pays. Donc euh, il faut faire très très attention. Et donc euh, la fiabilité, alors bien entendu, il faut laisser le temps au virus de se développer parce que lorsqu'on a été contaminé, on a été contaminé par une, une une quantité infinitésimale. Et c'est notre organisme qui va faire. Euh, il va œuvrer au développement du virus avant de fabriquer ses propres anticorps. Et donc pendant toute cette période, donc lorsqu'on est cas contact, en tout cas si on est sûr que c'est le seul cas contact, c'est dans les 3-4 jours où c'est détectable. Donc il n'y a pas en principe encore de symptômes et c'est la période où on est le plus contagieux.
0: Mais c'est donc... donc et c'est une oui. période donc propice pour se faire tester avec ces tests antigéniques. Et au-delà, ah oui. au quand, une... quand, quand on est potentiellement malade depuis une semaine, qu'on a par exemple des symptômes et qu'on s'est dit ah c'est peut-être les maux de l'hiver, etc., le test antigénique n'est pas nécessairement préconisé, c'est ça Voire n'est pas du tout alors, préconisé.
1: Alors, le test antig... alors, les symptômes, il faut savoir que ce sont des symptômes, la plupart du temps, évocateurs. Il n'y a aucun symptôme totalement spécifiques du euh, coronavirus. Même l'anosmie la, ou la gosie, la perte de goût et la perte d'odorat, euh, ne sont pas... Euh, sont évocateurs, mais ne sont pas spécifiques de ce virus. Ce sont des symptômes qui arrivent avec d'autres pathologies euh, la plupart du temps neurologiques. Euh, mais sinon, euh, lorsqu'on a un symptôme euh, et un risque de contaminer d'autres personnes... Hein, voilà. Aujourd'hui, c'est très facile de se faire faire un test anti si Ce le, que vous la, nous dites, Arielle Amar, la... c'est que
0: maintenant, en fait, dans la période que nous traversons, dès qu'on a des symptômes qui pourraient laisser croire euh, potentiellement au Covid, il faut aller se faire tester car les tests sont simples et rapides et permettent d'écarter, euh, en l'occurrence, l'hypothèse du Covid. Même... Dans un oui. cas, Comme effectivement oui. en hiver, on est souvent malade et il y a plus de chances que ce ne soit pas le Covid. Que... Alors maintenant, il se trouve que cet hiver,
1: on est beaucoup moins malade que les autres hivers, puisqu'on est très protégé et distancié de tous ceux qui peuvent nous contaminer. Donc euh, heureusement qu'on ne va pas cumuler toutes les pathologies. Mais c'est vrai qu'on peut avoir un rhume, on peut avoir une fatigue, on peut avoir beaucoup de symptômes évocateurs qui font qu'on euh, imagine tout de suite, forcément, il y a la phobie du, du Covid. Mais euh, c'est sûr qu'un test antigénique permet tout de suite de pouvoir écarter ce genre de, de pathologie.
0: Est-ce que si on en a la possibilité, il vaut mieux pas faire un test PCR Est-ce que ce n'est pas le PCR le plus sûr du plus sûr Non. Non. Alors
1: Clairement, non. Voilà. Euh, parce que le, P le PCR, déjà, euh, son avantage c'était de pouvoir démultiplier le prélèvement qu'on pouvait faire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir détecter euh, plus précocement et plus tardivement qu'un antigénique. Mais dans la phase qui est totalement contaminante, l'antigénique, c'est le même office. Alors, il est légèrement plus sensible, le PCR, mais c'est ce qui permet aussi de donner des faux positifs. Étant mmh, oui. donné que le PCR va pouvoir détecter une partie de la protéine donc, une partie du génome, même le virus, une fois dégradé, qui restera présent pendant encore plusieurs jours, voire euh, euh, plusieurs semaines, on restera détectable au PCR positif, alors qu'on ne sera plus contaminant. Mais bon, il y a un protocole, il faut le suivre, etc. Mais dans une période comme celle des fêtes qu'on a actuellement, euh, l'antigénique, c'est vraiment le, la solution rêvée pour pouvoir, en tout cas... Euh, voilà, essayer Alors... d'écarter. De, 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 Alors là, je travaille euh, régulièrement avec le laboratoire Biocinex, il y a 96% de sensibilité quand même et 100% de spécificité. C'est énorme. Mmh. Je sais que le laboratoire Abbott aussi, le laboratoire AZ aussi, ont des tests euh, qui sont hyper fiables. Et là, hier ou avant-hier, je pense qu'ils ont retiré un laboratoire parce qu'il y avait beaucoup trop de faux
0: positifs. Mais Donc, donc il y avait un défaut. Ariel Lamarck, ce que vous nous dites, c'est donc ce sont des tests qui sont très fiables et qui sont particulièrement adaptés justement, en fait, à la situation qui est recherchée, c'est celle de la contamination et pas forcément, justement, ces, 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 ces présences extrêmement faibles du virus qui ne sont pas que le PCR pourrait détecter, mais qui ne sont pas nécessairement à l'origine de contamination. Si on pouvait résumer avec vous le protocole à l'approche de ces fêtes, de ces réunions de famille, de ce besoin qu'ont les gens de se retrouver, qui est aussi important que celui de préserver leur santé, comment justement, comment vous indiqueriez à votre manière les justement ces gestes, ces manières de s'assurer au maximum de la de, de bah, voilà de la bonne santé de tout le monde à l'approche à l'approche de ces réunions. Vous me parlez des, des... des fêtes de, de voilà de de, 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 de ce qui a de, de, de ces vacances qui oui. arrivent et du fait que comment faire pour pouvoir se retrouver dans, ces, dans en toute sérénité.
1: Bon. Bon, en toute sérénité, il faut suivre les préconisations du gouvernement qui a été très clair c'est détecter, alerter, protéger. Donc, essayez de se détecter avant d'aller rencontrer qui que ce
0: soit. On y, va euh, on y va systématiquement, on se fait tester avant de rejoindre ah, ses parents, aller, ses grands-parents. Mais, mais c'est une obligation morale même. On ne peut pas mettre en danger sa famille. Et pas après, on reste confiné, c'est ça, parce qu'en fait, la question, c'est de se faire tester. Mais on est confiné si, si on est positif.
1: Oui, mais après, Donc, on pour être sûr de ne pas se recontaminer, Marie-La -Marie, faut... Ah oui, voilà. mais de toutes les manières, qu'on est négatif, la première des préconisations, c'est de continuer à se protéger, à se distancier des gens. Lorsqu'on est négatif, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Ça veut dire que c'est la bonne manière de protection qu'on a eue jusqu'à présent, et c'est un encouragement à continuer. Mmh. Et lorsqu'on est positif, il faut absolument, bon, bien sûr, euh, se mettre de côté, euh, avoir un suivi euh, médical, mais bon, là, avec la Sécurité sociale sans charge, il y a un suivi qui est fait, il y a des appels, ils essaient de détecter aussi des cas contacts pour pouvoir éviter, c'est comme un incendie, hein. je répéterai systématiquement, mais c'est comme un incendie et il faut absolument essayer de trouver tous les endroits où il y a encore une possibilité de... Le
0: départ de ce... Donc, Ari Lamarche, si on si on résume, vous allez tout à fait dans le sens de ce que nous a donc indiqué. Je crois que les notes est très, la note est très précise. Elle est en ligne, elle est consultable. celle du Conseil scientifique qui préconise oui. donc à l'approche de ces fêtes l'autoconfinement et la réalisation de tests, donc dans les conditions que vous venez de nous rappeler. C'est-à-dire, ce sont des tests fiables auxquels on peut avoir accès facilement. Il est facile de trouver les lieux où se faire dépister avec ces tests antigéniques qui confirmeront ou non la possibilité d'une contagion et dans des conditions dans lesquelles, effectivement, jusqu'à avoir retrouvé sa famille, on resterait au maximum dans des conditions de, oui, de confinement individuel. Il faut continuer à individuel. se protéger
1: avant d'arriver vers les personnes vulnérables, que ce soit les EHPAD ou les personnes âgées en maison individuelle. Il faut vraiment se faire tester pour être sûr de ne rien avoir. Et encore une fois, c'est un filtre. Ça va enlever les 95-96% des risques. Il restera encore quand même quelques risques. Donc il faut vraiment, vraiment le faire. C'est facile à faire. N'attendez pas les dernières limites des fêtes le 24 au soir parce que on est déjà débordé de, de demandes, de rendez-vous. Il va y avoir des queues phénoménales. Donc euh, maintenant, euh, c'est encore jouable. Il voilà, y a peut-être 5-10 minutes d'attente maximum un peu partout. Euh, mais ici, euh, je pense à partir du 18-19, ça va commencer un peu à, à s'agiter. Il va falloir faire beaucoup de queues. Mais avec des, des rendez-vous sur Doctolib, la plupart du temps, les gens respectent aussi
0: l'horaire. Le, voilà, leur, leur créneau rendez-vous. Eh bien, merci pour cet éclairage et justement pour euh, ce chemin qui, euh, qui nous sépare des fêtes et comment effectivement l'aborder en toute sérénité, si c'est possible, malgré évidemment la période que nous traversons. Merci beaucoup, euh, Ariel Amar, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes euh, président dit, euh, du, euh, des pharmaciens juifs de France, président du groupe Pharmaco.